0: Bonjour, est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Oui, bon, donc euh, j'aimerais donc aussi saluer euh, ceux qui nous euh, écoutent euh, sur le net, ceux aussi qui sont en vacances euh, cette semaine, donc euh, qui vont revenir euh, bientôt, on leur souhaite de bonnes vacances. J'aimerais aussi saluer donc de nouveaux visages que je vois dans l'Assemblée, donc euh, bienvenue ce matin, donc euh, merci d'être avec nous. Donc, euh, comme Pierre l'avait déjà annoncé dimanche dernier, aujourd'hui, on va poursuivre dans Luc 21. Il vous a déjà parlé de toutes les difficultés que ce passage-là présente. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va donc aller voir ce que Dieu nous réserve dans dans ce passage-là de de Luc 21. Et je vais lire, on va lire lire aujourd'hui, donc... euh, euh, Luc 21, verset 20 à 38, c'est là qu'on va regarder ensemble ce passage-là et tirer quelques exhortations ou encouragements pour notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Au-delà donc de controverses qu'on peut donc penser au niveau eschatologique, mais je crois que Saint-Esprit veut nous enseigner, nous encourager à continuer à espérer en Jésus-Christ et à continuer donc à vivre pour lui aussi. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner avec moi dans le 21, verset 20 à 38. Est-ce que ça fonctionne? Puis, hein, comment je fais pour avancer c'est ça ok bon oh. ok bon parfait ça je commence à, à stresser c'est quoi aussi est ce que je oh, c'est moi qui est-il? C'est-à-dire il faut que je pèse ce bouton-là. OK, c'est bon. OK, c'est ça. Oui, bon, c'est ça que je devrais faire. Donc, c'est ça, je voulais donc avant tout revenir et le passage qu'on va lire on va parler de ça. Là. Soyez prêts, restez vigilants et continuez à être actifs au service de notre Seigneur. Donc, en fait, si quelqu'un va partir maintenant, donc, euh, s'il part avec cette phrase-là, donc, en fait, il, il a déjà, donc, le message au complet. C'est-à-dire, soyez prêts, restez vigilants, continuez à être actifs au service de notre Seigneur. Donc, c'est, c'est, c'est là que je veux vous amener. Au-delà de controverses et eschatologiques, comme Pierre l'avait déjà mentionné dimanche, on pourrait dire, donc, les gens qui sont à 1000 pré-mille, les gens qui pensent qu'on va donc aller avant la tribulation ou bien après la, la grande tribulation. Donc, si ce que donc, ce passage-là veut nous enseigner, c'est d'être prêt, rester vigilant et continuer à être actif au service du Seigneur. On va lire le passage. Il dit lorsque vous verrez. Jérusalem est vestie par des, par des armées, sachez alors que la que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans, les, dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au buis de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de, de ce qui se viendra pour la terre. Car les puissances des cieux, des cieux seront ébranlées. Alors on verra. « Le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Et il leur dit une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-mêmes. même en en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. On va prendre le temps de prière, ensuite on va aller donc euh, méditer sur ce passage. Seigneur, merci pour euh, ta grâce ce matin. Merci parce que tu, tu es présent parmi nous et merci parce que c'est toi qui nous fortifie. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Tu nous donnes la vie éternelle, tu nous donnes ta grâce, tu nous donnes donc euh, plein de choses et Seigneur, nous voulons ce matin être reconnaissants devant toi pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix pour nous. Et nous t'en prions, Seigneur, de, de nous aider à mettre en pratique ta parole, de pouvoir, donc, mettre notre, toute notre foi en toi, afin que, Seigneur, donc, quand tu reviendras, nous serons debout donc devant toi, Seigneur. Bénis ta parole ce matin, bénis le temps qu'on va passer dans la méditation de cette parole-là. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse éclairer euh, chacun de nous, afin que Seigneur nous puissions donc euh, être attentifs à ta parole, à ce que tu veux nous enseigner, mais aussi euh, de pouvoir le pratiquer aussi dans notre vie. Sois avec nous, bénis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc euh, revenir un petit peu, donc euh, j'espère que ça va fonctionner. J'avais, j'avais trois questions. Hey, je suis trop loin. Désolé. Bon, là. Écoutez, j'ai, 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 j'ai lu le passage, j'ai réfléchi encore, et je me suis dit, je vais, je vais retenir seulement ces trois questions, et je, et je vais donc, on va réfléchir ensemble sur ces trois questions. La première... C'est quelles leçons pouvons-nous tirer pour notre génération de la destruction de Jérusalem? Et nous les chrétiens aujourd'hui, eh, qui, eh, qu'on annonce ou bien qu'on sait le retour imminent de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ va revenir soudain et de manière imprévisible. Pourquoi et comment devons-nous veiller en attendant son retour. Et l'annonce de ce retour imminent de Jésus-Christ est-elle pour toi, pour moi aussi, une source de joie et d'encouragement? C'est vraiment donc ces trois questions-là sur lesquelles j'aimerais qu'on réfléchisse rapidement dans ce passage-là. On sait que la destruction, la destruction annoncée par Jésus-Christ de la ville et du temple de Jérusalem a bien eu lieu. Dans, vers les années 70, comme on, on, l'a, on l'a vu dimanche dernier, n'est-ce pas? Donc, en fait, Jésus-Christ l'a annoncé et ça, a, ça s'est arrivé vraiment. Et la destruction de la ville et du temple de Jérusalem est une conséquence directe du jugement de Dieu sur le peuple juif. Jésus, en, en arrivant donc vers la ville de Jérusalem, pleure sur la ville et prononce un jugement dans Luc 19, 19, verset 41 à 44. Si on regarde ce passage rapidement. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui... Appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environnent de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout part. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été. Jérusalem est la ville qui a manqué le temps de l'accomplissement de son destin, car elle était destinée à accueillir le roi, car on dit de Jérusalem dans Matthieu 5, c'est la cité du grand roi, n'est-ce pas? Et le grand roi est arrivé, qui est Jésus-Christ, mais Jérusalem n'a pas su accueillir le grand roi. Il dit, elle a venu, mais la parole ou bien Jésus-Christ incarné, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, Jérusalem a rejeté euh, euh, Jésus-Christ. Elle n'a pas reconnu qu'elle a été visitée par le Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, à cause de cela, Jérusalem a été détruite. Et, donc, euh, une application rapide. De même, aujourd'hui, nous pourrons dire que beaucoup de personnes vont rater l'occasion de connaître euh, le salut que Dieu leur offre aujourd'hui. N'est-ce pas? Comme Jérusalem. Il y a des gens qui méprisent le salut que Dieu leur offre. Ils négligent le salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas que c'est sérieux. Ou bien, donc euh, ils trouvent plein d'excuses pour ne pas accepter le salut de Dieu. Dans l'hébreu, 2 verset 4, et verset 2 à 4, il dit, Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression de, et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par les Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, euh, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comme Jérusalem, il y a des gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu ou bien qui négligent la parole de Dieu. Donc, euh, ce que Jésus-Christ nous presse, c'est d'accepter sa parole, de croire à l'Évangile et de mettre notre foi en lui, de de recevoir Jésus-Christ dans nos vies comme notre euh, Maître et Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce que, donc, la Bible nous enseigne. Vous qui m'écoutez maintenant, soit ici dans l'Assemblée ou sur Internet, je vous encourage à donner votre vie à Dieu en l'acceptant, n'est-ce pas? Comme notre sauveur et Seigneur de notre vie. Donc, euh, sauver notre âme du jugement dernier. La seule façon de le faire, c'est en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. En acceptant sa parole. Et en acceptant aussi qu'il soit donc le Seigneur de notre vie, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que je, 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 j'aimerais donc vous partager sur cette première partie qui touche la destruction euh, de Jérusalem. Donc, euh, Jésus-Christ l'a annoncé à cause de, 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 de l'incrédulité ou de l'orgueil de la ville de Jérusalem, il a été détruit. De la même manière... Donc, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous faisons pas attention et si nous n'acceptons pas Jésus dans notre vie, on ne pourra, on ne pourra pas non plus échapper au jugement des Maintenant, il dit donc que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que sera accompli le temps des nations. Sans, sans faire donc un arrêt de important sur le temps des nations, ce que je comprends, et le temps des nations, c'est Jérusalem a été écarté détruit Et maintenant, donc, le royaume de Dieu est à l'Évangile, est prêché depuis ce temps-là à tout le monde depuis près de mille ans. Et toutes les nations pourront donc accepter Jésus dans leur vie, n'est-ce pas? Dieu, maintenant, ne, 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 il n'y a plus d'origine, il n'y a plus donc des questions de race. Donc, le peuple de Dieu, c'est l'Église, qui est constituée de croyants régénérés, de toute origine et notre mandat en tant que chrétien, c'est de proclamer l'évangile de Dieu. Donc de proclamer cette parole-là partout dans le monde et de pouvoir donc, quand je pourrais dire, annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Donc sans arrêter trop longtemps, je voulais seulement mentionner que le temps des nations, c'est le temps où l'évangile doit être proclamé à tous. Et on voit aussi que même Paul va le dire plus loin dans Romains 11 que... Israël a été écarté pour un temps afin que donc nous, les païens, nous puissions greffer et au, à, la, à la vigne afin que nous portions des fruits. Et tantôt, on va voir cette question de porter des fruits par rapport à la persévérance. Mais on, vous voyez déjà donc, que maintenant, c'est votre, votre, notre tour de proclamer l'évangile pour notre génération aujourd'hui. Et Jésus prof, Jésus-Christ a profité de, de, de l'annonce de la destruction de Jérusalem pour annoncer aussi son retour. Son retour qui est imminent. Donc, c'est ça qu'il dit. Donc, il revient bientôt. Et les caractéristiques de ce retour-là, on dit, donc, euh, c'est un retour qui va être soudain et qui va se faire de façon inattendue. C'est-à-dire, il n'y a personne ici qui pourrait me dire quand Jésus-Christ va va retourner. Lui, il l'a dit, il dit, même moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Seul, seul, le Dieu... Le Père sait quand est-ce que ça va arriver. La plupart des chrétiens du premier siècle s'attendent à ce que Jésus-Christ revenait du, au, dans leur génération. Même Jean, quand on regarde dans l'Apocalypse, tout le monde s'attendait que Jésus-Christ revienne dans leur temps. Personne ne peut pas prédire avec certitude le moment de la venue de Jésus-Christ, mais une chose est certaine, Jésus-Christ revient bientôt n'est-ce pas? Ça, c'est cette' On a cette certitude là Et sa parole ne ment pas. De ce fait, les croyants doivent vivre comme si Jésus-Christ revenait d'un matin. Donc, voyez-vous, ou même ce soir, ou même dans les heures qui suivent. C'est ça qu'on doit donc retenir de, 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 de ce message-là. C'est-à-dire Jésus-Christ va revenir du jour, un jour ou l'autre, ou même cet après-midi, on ne sait pas quand, mais il va revenir. Donc, nous, on devrait donc planifier notre vie comme si Jésus-Christ revenait ce, cet après-midi. Mais nous devons aussi vivre notre vie continuellement dans, dans cette attente-là, mais comme si aussi on a tout le temps devant nous pour qu'on puisse évangéliser et faire connaître sa, sa parole. Jésus nous exhorte à la vigilance et à la persévérance dans la prière. C'est ce que nous verrons donc, dans, dans, dans la suite du passage. Je vois si j'avais quelque chose. Ouais. Le retour... Euh, attends. Ici. Les chrétiens et le retour imminent de Jésus-Christ. Pourquoi et comment devons-nous veiller en attendant son retour? Nous avons commencé à dire que le retour va être soudain et inattendu. Imprévisible. Personne ne peut pas savoir quand. Donc, euh, euh, maintenant, Jésus-Christ nous met en garde contre certains dangers pouvant tromper notre vigilance. Il nous, il parle de deux éléments en particulier. Dans le verset euh, 34, il dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis » de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parle de deux choses. Excède du manger et du boire. Dans d'autres versions, il parle de la gourmandise et de l'ivrognerie. Les soucis de la vie, des fois, donc, c'est traduit aussi par les plaisirs de la vie. Donc, en fait, j'ai réfléchi et en lisant, en étudiant ce, ce, ce verset, je dis... Est-ce que c'est seulement il parle euh, si on mange trop? Parce qu'en fait, l'évonné ou bien excès du manger et du bon. Et je pense que Jésus-Christ veut aller plus loin un petit peu. Donc, en disant ça, euh, ça c'est l'attitude du cœur du chrétien face à la richesse ou bien au bien sur cette terre. Il y a beaucoup de monde, quand on les regarde, c'est comme si, donc euh, ici, c'est leur demeure. Des fois, même nous-mêmes, nous pensons qu'on est tellement bien qu'on veut rester toute notre vie, et on ne veut même pas mourir. Donc Parce qu'en fait, on, on est bien, et Jésus-Christ nous donne la vie pour ça aussi. Là. Il met donc en nous la pensée de l'éternité. Mais il ne veut pas qu'on s'attache au bien euh, ici-bas. Il ne veut pas qu'on s'attache à nos cœurs. Donc, euh, qu'on pense que tout ce qui est là, donc c'est... c'est comprenez-vous? Un attachement que je pourrais même qualifier de viscéral, c'est-à-dire on est tellement attaché, tellement bien qu'on ne veut pas partir, qu'on ne veut pas qu'il vienne dans notre cœur. Est-ce qu'on, est-ce qu'on, comment on, 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 on peut dealer avec tout ça? C'est, c'est quand même un élément qui, qui vient me chercher en, en, en parlant à ça, en, en pensant à ce passage-là parce que si nous ne faisons pas attention, ces, ces choses-là qui sont mentionnées par Jésus-Christ, excès du manger et du boire, c'est-à-dire et cet engouement pour la richesse, les sources de la vie, pourraient donc endommager notre témoignage et notre ministère et nous égarer de, de, de notre vrai but en tant que chrétien et nous faire donc perdre, comme on dit, perdre le nord. Là. C'est-à-dire, on, on pense qu'on, 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 qu'on est ailleurs par rapport à ce que Jésus-Christ veut qu'on. qu'on qu'on s'est accompli pour lui. Dans, le, dans, le, dans Luc 8, verset 14, et dans d'autres passages, vous verrez donc que la parabole du, du semeur, c'est un exemple frappant qui nous enseigne sur, sur le danger de trop attacher aux choses matérielles, aux choses de la vie. Il dit donc, euh, il, en parlant donc des graines qui étaient tombées parmi les épines. Jésus-Christ expliquant donc ce, euh, ce euh, qu'est-ce que ça veut dire à ses disciples? Il dit Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par quoi? Par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc en fait, il y a quand même un danger par rapport. Si on attache trop d'importance à ces choses-là, et ça peut donc euh, nous faire perdre la vraie raison pour laquelle on a accepté Jésus dans notre vie. Donc, euh, j'ai oublié le passage, mais il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. N'est-ce pas? C'est ça. C'est pour cela qu'on a quitté le monde, qu'on est venu pour vivre euh, sur la soumission de Jésus-Christ parce qu'on veut sauver notre âme, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas qu'on laisse les choses de ce monde nous attirer trop vers eux. Donc, euh, c'est important pour qu'en fait, on reste attaché à Jésus-Christ et à sa parole. Et maintenant, donc, euh, par rapport à la question qu'on a posée tantôt, comment on peut rester éveillé? Comment on peut rester donc euh, euh, vigilant pour attendre le retour de Jésus-Christ? Il dit deux choses, ce n'est pas compliqué. Il dit donc, euh, veuillez donc et priez en tout, en tout temps. Parce que des fois, on, je réfléchis encore, il dit veuillez et priez. Donc en fait, il ne donne pas d'autres explications, seulement ça. Il dit veuillez donc et priez. Et dans plusieurs passages dans la parole, on voit que c- ces deux éléments-là, reviennent, on, si vous avez déjà lu, donc, le, le parabole des, des dix, dix vierges et dix folles, et dix vierges cinq folles et cinq, cinq sages, donc, en fait, on voit, donc, qu'ils veillaient. Et euh, plusieurs passages encore, Jésus-Christ nous met en garde, donc, il nous dit de veiller. Il y a quelqu'un qui a dit, donc, le salut n'est pas, donc, seulement, donc, euh, on est venu, une comme on l'a vu tantôt dans le passage, une gémination initiale. Après, on prend notre ticket, on dit, donc, en fait, on a notre ticket pour le ciel, et ensuite, on laisse tomber tout. Comprenez-vous? Il y a des gens qui disent, moi, je suis chrétien, mais non pratiquant. Euh, Essayez de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas encore. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est cette tendance-là de dire, donc, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais pas plus que ça. Donc, j'ai mon ticket, c'est comme une assurance, donc, Joël sortir au besoin donc, quand Jésus-Christ va arriver. Euh, donc, ça, c'est, cette tendance-là ou cette attitude-là est complètement étrangère à la parole de Dieu. Ce que Jésus-Christ veut qu'on ait avec lui, c'est une relation continuelle et constante. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un ticket policial ni un, une police d'assurance. mais c'est donc le euh, choix un choix que nous faisons au quotidien qui nous permet d'avancer et de continuer à vivre pour Jésus-Christ. Donc, il y a une réelle nécessité pour que donc, nous puissions persévérer. et deux passages que j'ai mis ici, donc, par rapport à cette et, comme je pourrais dire, cet appel à la vigilance. C'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 4-7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Peut-être que vous disiez, qu'est-ce que je vais dire dans la prière? Ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment donc de garder cette relation-là avec Dieu, n'est-ce pas? De pouvoir donc rester attaché avec lui, de maintenir notre relation avec lui. Avec lui. Il dit donc dans 1 Pierre 1, verset 13, vous donc, ayant les reins de votre entendement, ayez les reins de votre entendement sain et étant sobre, espérez parfaitement en la grâce qui vous est présentée, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé. Donc, vous voyez encore l'idée de persévérance, de rester attaché à à, à Jésus-Christ. Dans Ephésiens 6, il n'est pas dans dans les textes qui sont euh, sur le PowerPoint, mais qui dit donc, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La vie chrétienne, c'est une relation qui se maintient dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai que je peux être chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. On ne peut pas être chrétien et non pratiquant. Il faut maintenir la, notre relation avec Dieu. Dieu nous appelle pour, une, pour qu'il puisse entrer en relation avec nous, pour qu'on puisse vraiment donc rester attaché avec nous. C'est pour cela qu'il nous dit, soyez prêts, restez vigilants et actifs aussi dans le ministère. C'est la seule façon qu'on pourrait donc rester éveillé. Dans 1 Jean 2, verset 28, il dit, et maintenant petit... Enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc, en fait, vous voyez encore l'idée de demeurer, de rester attaché à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que que Jésus-Christ nous a sauvés, afin qu'on puisse entrer en relation avec lui et qu'on puisse rester avec lui. À savoir, maintenant, donc, euh, quand, où, il dit, donc, euh, dans Jean 14, je vais vous préparer une place. et Lorsque je m'en serai allé et que je je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qu'il nous dit. Donc, il est allé nous préparer une place. Et lorsque ce sera terminé, il viendra nous chercher. Quand? On ne sait pas. Peut-être que notre vie sur terre va terminer avant qu'il nous revienne, mais dès qu'on part, on va être toujours avec lui, n'est-ce pas? On va rester auprès du, du Seigneur. Maintenant, donc, j'avais donc, une dernière question que j'avais mise en termes de conclusion. L'espérance, l'annonce du retour imminent de Jésus-Christ, est-elle pour toi une source de joie et d'encouragement? » On avait commencé à le dire dimanche que ce passage-là veut avant tout nous rassurer. Parce qu'il dit euh, dans Luc 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Donc, en fait, l'espérance du retour de Christ est un puissant encouragement pour les croyants, car ce sera un jour de réjouissance, n'est-ce pas? Un jour de, de grand contentement et de, 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 de grande joie pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce on va être au, avec Jésus-Christ, on va être avec lui. Et ça, il n'y a rien sur cette terre qui pourrait donc être comparé avec ça. Donc, toutes les richesses trompeuses, tout eh, ce qu'on peut avoir comme plaisir sur cette terre, rien ne pourra donc comparer avec la joie ineffable qu'on va avoir dans la présence de Dieu. Ne nous laissons pas, quand je pourrais dire, berner par ce qu'on voit, par ce que nos yeux voient, par rapport à ce que Jésus nous ce qui nous attend dans l'éternité. N'est-ce pas? Il faut vraiment donc, qu'on, qu'on soit vigilant. Il fera en ce jour-là toutes choses nouvelles. Ça va être vraiment donc une, une nouvelle choisit une vie nouvelle et qu'on n'a pas de mots actuellement pour décrire ce qui nous attend dans l'éternité. Donc, euh, il ne faut pas qu'on rate ce jour-là. Vous et moi, donc, nous devons donc euh, rester vigilants, attachés avec Jésus-Christ parce que ça, ça va être vraiment donc, euh, quelque chose d'extraordinaire être dans la présence de Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 3 à 5, et Jean dans sa vision, il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses, ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelles. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça notre espérance. C'est ça que Jésus-Christ veut et nous invite. C'est ce qu'il veut partager avec nous, son éternité. Il veut partager avec moi et vous. C'est ça, donc, l'amour qu'il a manifesté pour nous, à la croix. Il s'est donné sa vie à la croix afin que nous ayons la vie éternelle. Une vie extraordinaire, qu'on ne peut même pas décrire. Donc, il veut essuyer toute l'âme de nos yeux. Il veut nous donner une vie nouvelle, une chose extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a un chant qui dit, je le connais en créole, mais c'est, qui dit, auquel grand jour, je, j'essaie de le traduire ici, auquel grand jour quand je verrai Jésus-Christ, je serai heureux pour toute l'éternité. Plus de pleurs, plus de douleurs, les maladies cesseront. Plus de souffrance, et ni misère, ni pauvreté, ni meurtre. Ce sera une jeunesse éternelle. Donc voici ce que Dieu veut partager avec nous. Voici donc l'espérance du croyant. Donc euh, que rien sur cette terre ne nous ébranle par rapport à cette espérance que Dieu nous donne de la vie éternelle. Voilà ce que donc, les chrétiens sont appelés à vivre. C'est une vie nouvelle, une vie donc transformée. Dans Apocalypse, un dernier passage, qui invite, c'est l'esprit et l'épouse, c'est-à-dire qui invite, il dit, viens, et que celui qui, a entendu, qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Si ce matin, vous n'avez pas encore cette espérance dans votre vie, c'est le temps que vous venez avec Jésus-Christ dit Seigneur, je veux goûter à cette eau. N'est-ce pas? Je veux donc euh, goûter à cette vie nouvelle. Je veux donc avoir cette espérance dans ma vie. Donc, euh, il, il nous invite tous à venir. Venir chercher de l'eau. Venir chercher la vie en ah, Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut nous donner. C'est ce qu'il veut me donner. Il veut vous donner aussi. Il veut nous donner cette eau-là. Cette espérance d'une vie nouvelle. N'est-ce pas? Dans... Dans Apocalypse 20, 22, verset 20, il dit, «Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens b- bientôt. » Et Jean répond, il dit, «Amen, viens Seigneur Jésus. » donc on l'a chanté tantôt, « Maranatha », n'est-ce pas? Le Seigneur vient, donc il va venir pour essuyer toute l'âme de nos yeux et pour nous donner une vie nouvelle. Prions. Seigneur, merci pour cette espérance qui est attachée à, au salut que tu nous donnes. Merci parce qu'un jour tu nous as pris là où nous étions et tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons vraiment donc bénir ton nom, exalter, louanger ton nom Seigneur parce que tu as fait des choses magnifiques. Merci parce que tu nous as fait grâce et tu nous as donné une vie nouvelle. Qui ne durera pas seulement sur cette terre, mais qui va quand je pourrais dire éclore dans l'éternité, où, Seigneur, nous, être, nous serons donc en ta présence, nous serons remplis de joie et de contentement. La mort ne sera plus. Donc, il n'y aura ni deuil, ni pleurs, ni souffrance, ni désolation. Toutes ces choses-là seront derrière nous et nous serons donc dans, un, dans, dans une vie vraiment donc extraordinaire que tu nous donnes. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce matin, ceux qui ne te connaissent pas encore, ou bien qui doutent de leur salut. Je te prie, Seigneur, permet que ton Saint-Esprit puisse les convaincre afin qu'ils te reçoivent dans leur cœur et qu'ils acceptent par la foi la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cette espérance. Merci pour, pour, pour cette grâce que tu nous as fait. Aide-nous, Seigneur, à rester vigilants. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés avec toi. Aide-nous, Seigneur, à rester donc, attachés à ta parole afin que, Seigneur, nous puissions donc, paraître devant toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Bénis ton Église ce matin et sois avec nous au nom de Jésus. Amen.